0: بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم. سأتحدث في هذه الحلقة إلى مارك كيميت وألكسي مورافييف وإيرينا تسوكرمان عن الحرب وتداعياتها. في الخامسة وخمس دقائق يوم الخميس شنت روسيا هجومها على أوكرانيا والذي حذرت منه واشنطن ما مستقبل الناتو والتحالفات الجديدة؟ كيف تجد أوروبا نفسها أمام سؤال السيادة بعد أن تراجعت بسبب ارتهانها لهبوب الرياح؟ وضع أجبر أمريكا على استجداء الطاقة لاستعادة بعض من حلفائها في حربها الباردة الجديدة حتى لو تنازلت لمن تعتبرها الشيطان الأكبر الحرب بين الحقيقة وظلها في البعد الآخر دخلت القوات الروسية أوكرانيا هذه المرة كانت كتابا مفتوحا وبدت تكرارا بالتفاصيل الدقيقة لما حدث في عام 2008 في جورجيا دورة الألعاب الأولمبية وقتها في الصين والألعاب الأولمبية الشتوية في الصين في هذه الأزمة نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي وقتها كان هو رئيس الاتحاد الاوروبي وكلفه الرئيس الامريكي جورج بوش بالتدخل تماما مثلما فعل بايدن مع ماكرون ساركوزي اجتمع بميدفيديف وبوتين وعاد متفائل ثم بدات مناوشات جنوب جورجيا فاعلنت موسكو اعترافها بابخازيا واوسيتيا تماما مثلما حدث مع اوكرانيا حتى في هذه الأزمة رسم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قبل أسابيع طويلة ما سيحدث وقال إن الجيش الروسي سيستولي على مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية تشمل المدن الكبيرة وتقطع الطرقات وتعزل القرى وتغلق المطارات بل إنه تحدث عن هجوم سريع على العاصمة كييف التي ستسقط حسب رأيه بكل سهولة على مستوى سياسي يبدو الرئيس الروسي مصمم على وضع حد لما أسماه المشروع الغربي لتحويل أوكرانيا إلى دولة مناهضة لبلاده بعد أن مارست واشنطن ضغوطاً على حلفائها في عام 2008 للمصادقة على ضم أوكرانيا وجورجيا للنيتو رغم معارضة غالبية الأوكرانيين كان ذلك في ربيع عام 2008 لكن صيف ذاك العام دخلت الدبابات الروسية جورجيا التي تعد أصغر من أوكرانيا لكنها توقفت على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة تبليسي لماذا؟ بفعل الروابط العرقية وأنباء عن صدمة داخل روسيا بعد الأخبار عن مقتل مواطنين جورجيين وأيضا جنود روس أما في عام 2014 وفي عملية عسكرية مضبوطة بصرامة كان الاستيلاء على القرم عملية خاصة وسهلة نسبياً وصل الاستياء الروسي إلى نقطة لاعودة في نهاية عام 2013 عندما دعم الأوروبيون والأمريكيون المظاهرات التي أطاحت الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش رغم انتخابه ديمقراطياً عام 2010 يبقى فقط أن ننتظر الآن كيف يمكن أن يؤثر العامل الثقافي والعرقي في سير الأحداث، حيث يجمع روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا تاريخ مشترك. ولطالما اعتبر سكان الدول الثلاث أنفسهم شعباً ثلاثياً يضم الفيلوكروسيين والماروسيين والبيلاروسيين، وليس ثلاثة شعوب سلافية منفصلة. لكن التاريخ السوفيتي ما زال يذكر أنه عندما أمر جوزيف ستالين بمنع الزراعة الجماعية أحرق المزارعون الأوكرانيون نصف محاصيلهم وقتلوا نصف ماشيتهم بدلا من تسليمها لمندوبيه. ينضم إلينا من إسطنبول مارك كيمت المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية العسكرية ومن بيرث ينضم إلينا أليكسي مورافيف رئيس قسم الدراسات الأمنية في جامعة كورتن بي بيرث أهلا بكم ضيف بكما ضيفي الكريمين وسنبدأ مع سيد مارك كيمت أولاً ردود الفعل الامريكيه حتى الان على الاجتياح الروسي لاوكرانيا وعلى هذه الحرب على اوكرانيا هل هي مرضيه لطرف كان من المفترض او من المفترض ان يكون حليف للولايات المتحده الامريكيه بداية
1: اقول ان الولايات المتحدة ليست راضية وليس العالم ايضا براضٍ عما يحدث فهذا اعتداء غير اخلاقي بقيادة الرئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ونرى الصور التي تاتينا الان من اوكرانيا ليس باعتداء غير قانوني بل هناك جرائم حرب ايضا في كثير من الحرب. فليس الولايات المتحدة والعالم يناددون بأعمال بوتين ويطالبونه بوقف العملية بأسرع ما يمكن هذا يبقى سياسة الولايات المتحدة والنيتو وبقية
0: دول العالم الحر طيب لكن هذه الحرب لم تكن مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية كانت تحذيرات أمريكية منذ اليوم الأول بأن هناك حشود روسية وبأن الحرب على أوكرانيا قادمة لا محالة ألم يكن بالإمكان أكثر مما كان ألم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لمنع هذه الحرب عن طريق النيتو أو عن طريق الدول الغربية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية
1: من الواضح أن الرئيس بوتين كان منذ البداية لديه خطة للاعتداء على أوكرانيا وهو الآن يتحدث عن عسكرة الدولة والإطاحة بالقيادة. فهي ليست مسؤولية الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى أن تدافع عن كل دول العالم. فمن الواضح أن رئيس الولايات المتحدة عقوبات واثمان على فلاديمير بوتين ان قام بمثل هذا الاعتداء وبالتالي من المهم ان نرى انه بمعاقبه هذه المعاقبه ستكون
0: بتنفيذ هذه العقوبات. سيد الكسي مورافيف ضيفنا من بيرث، انتقل اليك بالسؤال المباشر، هل كان الرئيس بوتين يعرف بأن هذا سيكون رد الفعل العالمي ليس أكثر من عقوبات وتحذيرات وتنديد هنا وهناك لذلك قام بهذه العملية بكل ثقة Months months من that. الواضح أن uh, الروس
1: months uh, أشهر وأشهر uh, للإعداد لكل السيناريوهات المتاحة للقيام uh, 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 بمثل uh, هذه uh, العمليات uh, وبعض uh, المعلومات uh, الاستخبارية uh, التي تم uh, جمعها is it, is, is, تثبت ان بهذه الطريقه التي ستنفذ فيها العمليات في مناطق يعرفون اين مكان هذه الاهداف ان كانت متحركه او ثابته بالنسبه للسيناريو الاخر وهو فيما يتعلق بالرد على العقوبات علينا ان نتذكر ان العقوبات فرضت على روسيا وعلينا ان نرى الرد الروسي الذي كان بعقوبات مقابله ووضعوا حججا مقابله وبالتالي بالتاكيد كانوا يحسبون هذا الرد الفعل السياسي وبالتالي سأتفاجأ لو ان كانت ان كان بوتين او الكرملين يعتقدون ان هناك مفاجاه من اي رد فعل من القيادات الغربيه اعتقد أنها هذا محسوب من جانبهم وتوقعوه وكانوا يستعدون له قبل اتخاذ القرار الاستراتيجي بالدخول
0: أنا قصدت بالسؤال إنه هذه ردة الفعل كانت متوقعة لدى روسيا لكن هل هي أقصى ما يمكن أن يقوم به الغرب؟ هل كانت روسيا تدرك بأن لا أحد يريد الحرب؟ لذلك قامت بهذه العملية ضد أوكرانيا حتى لو حصل استفافات كان هناك تحذير من البعض أو حتى في بعض القراءات أنه شن حرب على أوكرانيا قد يفتح باب أمام حرب عالمية ثالثة ولكن يبدو أن هذا لن يحدث ستبقى المسألة محصورة في أوكرانيا وردود الفعل الاقتصادية والسياسية فقط يعني لن تتوسع هذه الحرب هل كان بوتين يعلم بأن هذا ما سيحصل
1: من الواضح بما أن الخطة نفذها الروس كانوا مدركين لما يقومون به ومرة ثانية من المهم أن نتذكر بالنسبة للروس المسألة ليست مسألة أوكرانيا بل هي منطقة آمنة بالنسبة لهم تفصلهم كمنطقة عازلة تبعدهم uh, عن منطقه نفوذ الناتو وهذا امر يدركونه وفلاديمير بوتين عندما التقى
0: ببايدن في جنيف
1: Last year. في منتصف العام الماضي عندها وضع the الروس الموعد او أو المهلة political
0: ultimatum. المسألة
1: واضحة وكانوا واقعيين وأرادوا أن يروا <تصفيق> المنطقة الأوروبية وكيف سيكون وضعها وبالتالي أرادوا أن يعودوا بالحدود إلى عام 97 وكيف يكون هناك الوضع السياسي المفروض على أوكرانيا وكيف يكونوا مستعدين في دخول بمفاوضات ويبدو أنهم كانوا مستعدين وسيتصرفون ولن يخرجوا بنتائج مرضية لكن بنهاية الشهر الثاني من المفاوضات كان كان الوقت and, and, قد حان لوضع تنفيذ كامل بشكل مباشر للخطه وبالتالي الخطه الرئيسيه كانت في البدايه ان يدخل اوكرانيا ليس لاحتلال الدوله كامله بل لتامين بعض المناطق التي كان يسيطر عليها ليس الانفصاليين بل قوات الحكومه الاوكرانيه وعندما بدا الهجوم أنا بوتين عن هذه
0: العملية ف... واضح نحن نحاول أن نقرأ في أبعاد هذه العملية وتداعياتها وتأثيراتها الاستراتيجية على العالم بشكل عام وعودا لك سيد كمت لأسألك عن أنه التخوفات الأمنية من حق أي دولة إذا ما شعرت بها أن تعبر عنها. يقول البعض بأنه الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لم تتعاطى بشكل جدي أو بشكل إيجابي مع ما أعربت عنه روسيا فيما يتعلق بالتخوفات الأمنية، مما أعطى روسيا ربما مبرر مع أنه الحرب لا مبرر لها على الإطلاق، أعطاها المبرر لأن تقوم بما بما قامت به، ما رأيك؟
1: اعتقد ان
0: الجميع متفاجئ بان الرئيس بوتين قرر
1: ان يدخل للحرب كوسيله لتحقيق اهدافه واهدافه هي ان ترفض اوكرانيا uh, فرصه الدخول الى الناتو وان توقف uh, مناوراتها في المنطقه الشرقيه <تصفيق> وان يكون هناك مفاوضات جديده في معاهدات الصواريخ الفلسطينية، أرى الدول الأخرى بأن هذا الأمر كان الرئيس بوتين يود أن يتفاوض بشأنه. فربما كان عليه أن يذهب إلى المناطق الانتصالية. لكن من صريح مع نفسه لم يكن يتوقع هذا هذه الدرجة من العنف تفرض على الشعب الأوكراني من جانب روسيا. وسيكون درس قاسي الاوكرانيين والروس وكذلك درس للولايات المتحده ولحلفائها حول كيفيه
0: تفكير فلاديمير بوتين هل كانت اوكرانيا هدف، هل تعتقد بانها هدف ولا هي كبش فداء من اجل ان تكون السياسه المستقبليه تجاه ما هو نفوذ لدى روسيا واضح وما هو نفوذ لدى الغرب ايضا اوضح؟ هذا سؤال جيد فنحن
1: ننظر إلى أوكرانيا يتم اقتحامها لكن علينا أن نتذكر أن هذه مسألة كانت مخلقه لفلادمير بوتين والشعب الروسي على مدى سنوات طويلة كانوا دائما قلقين على أمن حدودهم يريدون أن يبعدوا عن حدود دول الناتو والأراضي ومناطق تعزلهم عن دول الناتو ومنذ ألف ومنذ انهيار الجدار وهذا كان مكلف لروس ولي ولي لبوتين بوتين ذاته كانوا قلقين من أن تكون دول الناتو
0: على حدودهم وبالتالي فقد فكر عندها <تصفيق> <تصفيق> ليس هذا من حقهم هذا القلق من أن يصل الناتو إلى حدود روسيا ليس من حق روسيا
1: أعتقد yeah, right أن لكل own internal طرف أن uh, 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 الحق بأن يكون لديه قلق أمني أما مسألة uh, وجود uh, الناتو على حدود no uh, ass- روسيا ليس بتهديد فهي uh, 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 تعاون مجلس للتعاون الأمني والدفاعي وليس لها طموحات وبالتالي جيش نابوليون دمر والجيش السادس دمر والشعب الروسي كانوا يعملون على ان يدفع الالمان ثمن ذلك الهجوم في حتى 94 النيتو لا يريد غزو روسيا وليس بتهديد فبالتالي لا يجب ان يكون هناك قلق امني من وجود النيتو على حدود
0: روسيا الجنرال مارك كيميت ضيفنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا و... نركز الان على تداعيات الحرب على ملف الطاقه وانعكاساتها على خريطه العالم نناقشها مع ضيفنا أليكسي مورافيف رئيس قسم الدراسات الامنيه في جامعه كورتوم ببيرت بي ومن نيويورك تنضم الينا ارينا سوكرمان المديره التنفيذيه لمؤسسه اسكارابا رايزنج لدراسات الامن والاعلام ورئيسه تحرير واشنطن اوتسايدر أهلا بكما من جديد ضيفي الكريمين وأبدع مع إيرينات سوكرمان أولا معروف أن الحرب هي آخر الوسائل التي يمكن اللجوء إليها أو أخطر أو أبشع الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق غايات سياسية واقتصادية في نهاية الأمر وضع الطاقة على مستوى العالم فيما لو استمرت هذه الحرب طويلا أو فيما لو كانت تداعياتها أكثر مما هو متوقع
1: Uh, Unfortunately, uh, it looks like the situation is going to go from bad يبدو أن الوضع آه سيذهب من سيء إلى أسوأ. آه أسود فالسوق أسود. أسود. الغاز آه في أوروبا آه هذا يعني أن الأسعار في سترتفع في أوروبا وفي الولايات المتحدة آه والولايات المتحدة, آه و المتحدة آه ستغير آه سياساتها آه ويعني تأثير كبير بلو على كل دول العالم وليس في أوروبا والولايات المتحدة فقط. أن هذه الأزمة كان بالممكن تجنبها، وهناك أمرين كان يمكن تجنبهما، واتخاذ إجراءات لوقف هذا الاعتداء بوقف. Uh, uh, ف... خطوط الإمداد وأيضا تعزيز العلاقات مع حلفائها السعودية وغيرها من دول دولي. الشرق الـ. الأوسط التي آه، يمكن أن تكون أفضل الطرق لمعالجة مسألة الطاقة وخاصة النتائج التي تترتب عن الإجراءات الروسية وبالتالي فهذه الأزمة استمرت بسبب السوفييت
0: ولكن ليس هذا الحل مؤقت في نهاية الأمر الحل الأمثل هو بالتفكير بشكل أكثر واقعية في موضوع الطاقة البديلة وفي قضية استغناء العالم عن الطاقة مصادر الطاقة التقليدية وغيرها التي كانت مقلقة ومؤرقة لكثير من الدول الأوروبية في الفترة الماضية ما رأيك؟
1: الاعتماد على مصادر الطاقة uh, البديلة كان uh, 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 يجب uh, so uh, 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 أن يتم من فترة طويلة وليس الآن. be أن تكون في مستويات يمكن الاعتماد عليها. ألمانيا uh, أغلقت مصادر الطاقه النوويه وعاملت على الطاقه طاقه الرياح ومحركات طاقه الرياح التي لا توفر موارد طاقه كافيه للبلاد وايضا المصادر الاخرى كانت غير كافية وبالتالي يؤدي إلى الاعتماد على روسيا
0: أكثر وأكثر للحصول على الطاقة <تصفيق> الكسي مورافيف مرة أخرى أسألك إذا كان الرئيس بوتين أيضا في حربه على أوكرانيا مدرك تماما لخطورة التفكير أصلا في مسألة التقييد على الغاز الروسي الذي يصل إلى أوروبا ربما نذكر ألمانيا على سبيل المثال هو يعرف تماما بأن هذا الاعتماد على الطاقة الروسية سيجعل أيدي الدول الغربية مكتوفة تجاه أي ردود فعل أيضا يمكن أن تؤثر على القرار الروسي أعتقد أنه وضح أنه مدرك لهذا
1: الوضع فهو درس كل السيناريوهات المحت... المحتملة و والصين وروسيا وقعتا عدد من الاتفاقيات اتفاقيات الطاقة وكيف يمكن أن يذهب الوقود الروسي إلى الأسواق الصينية وأكثر من 700 40 مليار دولار من الصفقات و... وأرادوا أن أن يستمروا بتزويد أسواق الطاقة بسلعهم لذلك لم يبحثوا عن الطاقة البديلة وبالتالي قساوة الطقس الآن في الشتاء في المنطقة الغربيه والمناطق فقيره ولا يوجد اي بديل وبالتالي لذلك نحن ندرك ان الجوله القادمه
0: من العقوبات لن تؤثر الم يكن لدى روسيا طريقه اخرى للتقارب مع اوكرانيا دون شن حرب عليها بهذه الطريقه؟
1: O كان e o Máraçá, a و كما شاهدنا المنطقة هذه فيها مصلحة روسية حصرية الحرب في أوكرانيا كتلك التي كانت في جورجيا ليست بسبب أوكرانيا نفسها بل يريدون هذه المناطق التي يحمون أنفسهم من المصالح الأمريكية وأيضاً النيتو كي لا يكون هناك مواجهات مباشرة
0: أيه بالضبط رينا سوكرمان آه في الحروب في دروس يجب على العالم أن يتعلمها سواء كانت الدولة صغيرة أو قوية آه في, في تعاد أحيانا كثيرة بناء التحالفات وتتغير حتى الآراء والأفكار في مسألة حماية أمن الدول أو حماية أمن النفس لبعض بعض الدول ما الدرس الذي يمكن أن يكون الغرب قد تعلمه أو عليه أن يتعلمه من هذه الحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا
1: آه، well, first of all. (تصفيق) بداية يجب أن لا تعتمد أي دولة على دولة أخرى لدفاعاتها الذاتية فأوكرانيا تخلت عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمنية والصين وإيران كلهم عندما ينظرون الى ما يحدث فهم يدركون ويفهمون ان الدول دول الغرب ليست ملتزمه بما تدعيه بالوقوف
0: امام اي اعمال عدائيه واضح ما تفضلت به من الدروس التي يجب ان تتعلمها الدول مما حصل في اوكرانيا ايرينا تشوكرمان المديره التنفيذيه لمؤسسه سكاراب رايزنج لدراسات الامن والاعلام ورئيسه تحرير واشنطن اوتسايدر شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، والكسي مورافيف رئيس قسم الدراسات الأمنية في جامعة كارتون بيبرت، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا أيضا. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر، يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب، إلى اللقاء.